0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本《战争的三十三条战略》。最后一期，我们来聊一聊书中的第五篇，也就是最后一篇——非传统战（括弧啊，下流战括弧完）啊。在这一篇里边，作者列了十一条战略。你要知道，咱们现在读的这本书叫做《战争的三十三条战略》，也就是说，一共只有三十三条战略。那么，这第五篇非传统战就占了十一条，而咱们上一期节目讲到了进攻战，那实际上就是传统战法了。那也占是一条，等于说进攻战和非传统战各占了三分之一的篇幅，可见这两部分是整个书的重点。那么这个非传统战呢，就是跟传统战对应的。传统战，实际上咱们上期主要讲的就是传统战啊，进攻战嘛。当你处在进攻态势的时候，当你在力量对比处于优势或者至少不是劣势的时候，你可以运用那些进攻战略。这在我们的三十六计当中啊，差不多应该属于胜战计。那么，当你处于劣势的时候，当你处于弱小地位的时候，你怎么想要反败为胜，至少能够保存自己的实力呢？那么你就要看这种非传统战了。那么对应三十六计，大概就属于败战计啊。如何败中取胜，或者至少是你能够败中能够逃脱？在这种情况下，那些传统的战法已经不管用了，那种堂堂之阵、正正之旗已经不管用了。你需要的是出奇制胜。为了胜利，你可以不择手段啊！你可以运用一切的方式和方法进行战斗。有些方法可能就游离于道德、游离于法律的边缘。啊，你说都打起仗来了，还顾什么法律啊？是有可能顾不上什么法律了但是咱不说了吗？这些战略有些都可以运用在我们的生活当中。我们的生活当中可是有道德、有法律的。那么所谓非传统战呢，超出敌人的预期，也有可能会超出道德和法律的限度。所以这第五篇在非传统战的这个标题之后要加一个括号：下流战。这个下流战有可能只是一个客观或者说中立的评价，因为如果你想要挫败这样的下流战法，你可能要跟他们思路是一样的，要甚至比他们想的还要坏。而有的时候，当常规的战略不起作用的时候，甚至你也要考虑一些下流战的思维。不要被“下流战”这个词语给吓住啊！我们来具体看一看这些战略都是些什么东西啊，然后你自己来判断到底下流不下流，你是不是会去运用它啊？那么头一个战略就是说将真相与虚构完全融合，这是一种迷惑战略啊！你说这个下流吗？这其实不就是三十六计第一计嘛，瞒天过海、啊。我们这四个字就能说清楚，它要那么长一个标题啊！但是不要轻视它，我们来好好的捋一捋这个战略是什么意思。呃，的确，也就是这个意思，就是要欺骗敌人，让你的敌人难以知晓他们周围发生的事情，啊，其中当然包括你正在做什么。人啊，对于这个世界的感知是非常主观的，就是他客观可能看到一些什么东西，但是经过主观的修正之后，人都是倾向于按照他们的希望来解释这个世界。所以这条战略的运用就是你要满足人们的期待，啊，其实就是满足敌人或者你的对手的期望。制造出来一些假象，而这些假象呢，正好就是他们期望的事实，他们就会自欺欺人。等到他们恍然大悟的时候，你已经实现了你的战略目标。那么，这个战略的精髓在哪里？就是真真假假、虚虚实实。韦小宝都知道，你要说谎骗人，你不能十句里边十句全是假话，那没人信你的。你必须是七实三虚啊，大部分其实都是真话，在真话里边加的都是假话啊，让人就相信这就是真的。书里面举的例子也是非常典型的一个例子啊，就是诺曼底登陆。我们现在知道是诺曼底登陆啊，这个盟军在欧洲战场这边登陆的地点在诺曼底，但是在登陆之前，这是一个军事机密。实际上，当时盟军在法国海岸线上登陆作战的可以选择的地点有很多，可不止诺曼底一个，甚至诺曼底都不是首选。最有可能的地点是加莱啊，咱就不说其他几个选项了啊。加莱这个地方呢，离英国又近，又有很多大的港口。那盟军要在这个地方登陆的话，有港口就会比较方便，所以呢，希特勒重点防御的也是这个地方。但盟军到底是会在什么地方登陆，希特勒就要猜啊。那盟军这边也是希望希特勒猜不中啊。那怎么帮他猜不中呢？制造假象啊，给他送假情报啊。盟军一开始想登陆的地方就是诺曼底，但是他们极力营造出来一副就是要在加莱港登陆的这样一个假象。德军获取的情报显示。有大批军队在英国南部集结，这个军队呢有明确的番号啊，美国第一集团军啊 （FUSAG）， 指挥官是巴顿将军啊。巴顿将军之前在非洲和西西里打仗打得都很厉害，希特勒还是挺怕他的，让他来做进攻法国的指挥官，这应该是最佳人选了。然后德军的高空侦察机还拍了大量的照片啊，什么军营啊、码头啊、上千辆的车啊、在田野中的坦克啊，还有一条铺设到海滨的管道。有一个被关押在英国的被俘的德国将军，在回到德国的时候啊，说他在从被关押地到伦敦的这个路上，看到在那个区域有大规模的军事行动。然后在瑞士的间谍也报告说，所有的加莱地图都被神秘的买家给买光了。这一切的信息拼凑在一起，就让希特勒相信啊，盟军是要在加莱登陆，那么他重兵防守加莱应该是正确的选择。这其中也不是没有其他的信息啊。啊，比如说有一个在英国的间谍就报告说，盟军将要攻击的地方在加莱东南的诺曼底，时间是六月五号到七号。我们现在是事后诸葛亮，我们看到这条消息实际上是最准确、最准确的消息。但是在德国人掌握了这么多信息的时候，他怎么判断呢？德国人发现提供这个情报的这个人实际上是一个双面间谍，那么他提供的信息的准确性就要打个折扣了，甚至他提供出来的消息很可能就是一个烟幕弹，就是为了掩护说登陆地点是在加莱的。那么好吧，希特勒已经相信登陆地点是在加莱了。那什么时候登陆呢？这又是一番情报的较量啊！最有可能的时间实际上是六月底或者七月初，因为那时候天气比较好。而五月下旬的时候，经过情报反馈回来的消息说，蒙哥马利元帅还在直布罗陀，还在北非。那如果真的要登陆作战的话，蒙哥马利无疑是要指挥很大一部分部队的。那他还在千里之外，那这事儿估计短期时间内不会发生。书里写到这个地方其实很有画面感啊。他写到6月5号的时候，希特勒还在怀疑自己，他是不是错了？他必须要同时考虑两个选择呀。这可能是他一生中最具决定性的战役啊。在这个战役当中，他可不能被欺骗。英国人太狡猾了。那么，希特勒就必须保持部队的机动性。万一攻击目标真的是诺曼底呢？啊！但是他看了看海峡的天气预报，那天晚上是暴风雨，也就吃个安眠药就睡觉了。可是我们都知道，第二天6月6号 ，D day 啊、哦。诺曼底登陆开始了，但这个时候啊，刚刚开始登陆作战的时候，德国不是没有机会。他的大军是放在了加来，现在诺曼底刚刚开始展开战斗，德军只要从驻守加来的部队当中抽掉一部分，赶到诺曼底海滩的话，盟军就会被赶下大海。隆美尔和隆德施泰特都在建议说：“元首啊，赶紧的，还等什么呀？”但是元首还在犹豫。你说他在犹豫什么呢？是吓傻了吗？还是那句话，我们现在是事后诸葛亮啊，我们是马后炮啊，我们是知道最后盟军是在诺曼底登陆的，所以我们会觉得你希特勒你在干嘛呢？还在等什么呢？但是我就问一句啊，万一诺曼底登陆又是烟幕弹呢？因为就在希特勒准备向诺曼底增兵的时候，他又收到消息说，就是那个所谓美国第一集团军在集结地点活动频繁，难道诺曼底不可能是一个大幌子吗？如果最后还是这个什么美国第一集团军在加莱登陆的话，怎么办？那你抽调部队去诺曼底这边不就空虚了吗？所以呢，希特勒举棋不定，宝贵的时间就这么耗过去了。直到几个星期之后，希特勒才接受现实说，说啊，诺曼底就是真正的目标。但是为时已晚，盟军已经建立了稳固的滩头阵地啊，扎下根来了啊，德国这就步步走向溃败。诺曼底登陆，这就是盟军给希特勒、给德军上上下下布的完美的一个局。那个所谓的美国第一集团军啊，还有番号 FUSAG， 实际上根本就没有一兵一卒啊，它只在文件上面，只在来回的无线电通讯里边存在啊。那些被德国飞机拍下来的什么军营啊、码头啊、坦克啊，还有什么汽车啊、还是不管道啊，什么这些东西，实际上都是好莱坞的道具。那德国间谍传回去的消息呢？很多都是盟军让他们故意传回去的，让他们不知不觉当中当了一回反舰，一切这些努力都是为了让德军相信盟军登陆地点就是加莱，以掩盖诺曼底这个真正的目标。而当这个烟雾弹布的足够严密的时候啊，偶尔传几条真消息也会被德军当成假消息啊，当成是烟雾弹。这就是假做真实，真亦假。所以这个迷惑战略实在是玩得炉火纯青。好，这就是第一条战略啊，迷惑战略。这个通过这么详细的一个例子啊，这就已经很清楚了吧？那第二个战略说的是攻击最预料不到的防线，这是常规反常规战略，实际上就是出其不意，攻其无备嘛。啊，你说这个战略我们又知道啊，知道我们也可以再好好的深入思考一下呀、啊。这儿举的例子又是汉尼拔，这个作者是很喜欢汉尼拔，汉尼拔进攻意大利半岛，这就是一个出其不意的一个典型的战略。啊，迦太基人当时处于弱势啊，他想要掀翻罗马人。那么在别的战场上，罗马人都比较强大，但是在罗马人的本土，却实际上成了一个空虚的地带。那么汉尼拔率领军队翻越了阿尔卑斯山，突然出现在了罗马人的腹地，这无论从心理上还是在战术上，都对罗马人是一个巨大的打击。其实这个战略的精髓啊，在于出其不意。可是出其不意是一个相对的概念，所以这个战略它写的是。常规反常规战略就值得玩味，啊，尤其是当你把这个战略运用在其他领域的时候，比如说书里面有一段话我非常喜欢，他说这样同样适用于文化，要以文化产品吸引人们的注意，你不得不有所创新。但是那些与日常生活毫无瓜葛的东西并不是非传统的，只不过是陌生的。真正具有震撼和反常规效果的是那些从常规中提炼出来的。常规与反常规的相互交织，才是对超现实主义的完美演绎。这一点在我们中国古代的兵书当中，其实已经阐释的非常的详尽了。我们不叫常规反常规战略，我们叫做正和奇。孙子怎么说的？“凡战者，以正和以奇胜。奇正相生，如环之无端，孰能穷之？”对于正和奇这个概念阐述的最清楚的，其实是《唐李卫公问对》。啊，就是模拟的李靖和唐太宗的那个对话里边，把这个郑和奇的这个原理阐释的非常的清楚。说白了，你要想出奇制胜的话，你要先给敌人一个常规的预期，那在常规的基础上，你反常规才反得起来。你直接这么说反常规，那别人就不知道是用什么眼光看你了。这在刚才咱们引的那段话说得很清楚啊，在艺术领域，尤其是作者也说，特别是在艺术领域，非传统是唯一的战略。也就是说，一定要出奇制胜，那就更得好好思考这句话了。你如果只是一个很怪的东西的话，那你顶多只能叫怪异，并不能叫优异。优异就是建立在常规基础之上的一个反常规，啊，所以这个值得我们好好去思考的啊。那么下一个战略说的是占据道德的高地啊，正义战略，这个很好理解啊。他举的例子就是马丁路德啊，不是马丁路德金啊，是宗教改革的那个马丁路德。他呢一开始写《九十五条论纲》的时候啊，最初动机只是讨论神学问题啊，有关于上帝的宽恕和教会发的那个赎罪券之间到底有什么关系，或者根本没有什么关系。但是当他读了他的敌人对他的攻击之后呢，他就改变了想法。因为教皇、教会和他手底下那些人对他的攻击根本在圣经上是站不住脚的，那他就在道义上获得了优势。他利用当时刚刚在欧洲流行起来的印刷术，大量的印刷他的小册子，把他跟教会之间的这个论证公开化，然后获得了政治上的支持，最终取得了胜利。啊，简单来说是这个样子啊。这就是利用正义战略的一个典型例证。下一个战略说的是不要给他们提供目标，虚空战略。这个怎么理解呢？举个例子就能理解了，就是拿破仑。拿破仑进攻俄罗斯，这是他整个事业失败的转折点。我们老说俄罗斯的冬天打败了拿破仑啊，其实这还是俄国人以沙皇亚历山大一世为首啊，他们制定的战略还是奏效了。其实这个战略并不复杂，就是诱敌深入啊，然后游击战、消耗战拖垮拿破仑啊。主要是俄罗斯的战略纵深实在是太大了。那么。亚历山大一世他见过几回拿破仑，他了解拿破仑的性格，这个人非常好斗。那么好，就让你到俄罗斯的广袤无垠的原野上来，你不是好斗吗？就让你找不到人决斗，打几下我们就跑，连莫斯科都可以放给你。最后，拿破仑不得不灰溜溜的撤回，元气大伤，从此开始走下坡路。这个战略实际上说的就是游击战啊，在最后每章不都有个逆转吗？逆转当中，作者说的是。游击战是很难反击的，这是它如此有效的原因啊！如果你意识到正在和游击队打仗，那么你用的如果是传统方法的话，你就落入他们的圈套。在这样的战争中，赢得几次战斗和占据领土并不意味着什么。唯一有效的反击战略就是将游击战对传统战的逆转再逆转，限制它的优势。但是话说得好听啊，真要碰上了游击战，还是要么就速战速决，要么就赶紧抽身吧。下面几个战略咱们简短结说了啊。下一个说的是表面为别人，实质为自己联盟战略啊。你好像是为别人着想，跟他建立联盟，但实际上你在坑他啊！哇、哦、塞，这个有点太黑了啊，太阴了。但关键时候肯定有效。再下一个是给对手足够的绳子，让他自己吊死，圣人一筹战略。这说的就是啊，你生活当中碰到的最大的危险，往往不是来自外部的敌人，而是内部的敌人。什么叫内部敌人？就是你身边的人。你的同事、你的朋友，好吧，这其实我们也熟悉，是吧？这不就《宫心计》吗？这不就是办公室政治吗？这个战略说的就是你不要跟这些人正面硬刚，对吧？有现在话来说就是这个。那你要干嘛呢？你要想办法在这样的对手当中灌输猜疑和不安全感，让他们自己想的太多，让他们自己方寸大乱，他们自己就会把自己吊死。说的好像很神奇的样子啊、哦。这个战略的要点就是想办法让你的对手自我毁灭，自己吊死自己，而你呢，仍然是一身清白，无可指责的。好吧，这个大家电视剧看多了啊，不用我多说。下一个战略说的是蚕食继承事实战略啊，这个举的例子很有意思啊，举的是戴高乐。这么说吧，咱们平常学历史学到说二战的时候，法国啊，戴高乐将军领导的自由法国运动，这好像一切都是顺理成章的。实际上啊，你要还原到那个时代的话。领导法国反抗德国的，为什么就该是戴高乐将军呢？其实戴高乐是一个不算太高级的军官啊，怎么最后就轮到他了呢？当然靠等靠轮是轮不到他的，这就是他的战略啊。他先跟丘吉尔说，我要在 BBC 上做一个广播啊，面向法国人。啊，丘吉尔想来想去，好像也没有什么拒绝的理由，那就说吧。但是你不能激怒这个。呃，伪政府就是法国当时建立那个维希法国嘛，因为英国还要跟他打交道呢，所以你不能直接触怒他啊。这个戴高乐说可以啊，啊，然后就在这发表演说，发表演说到最后的时候说，我明天我还广播。呃，丘吉尔说，那你既然话已经说出去了，那你就播吧。好，呃，播来播去，戴高乐的这个影响力越来越大啊，他手里的部队也越来越多啊。那先去占法国那些殖民地吧。法国本土是沦陷了，但是法国的殖民地啊，在西非、在北非有大片的领土。戴高乐带着军队去那里发展啊，实力越来越强。等到盟军开始觉得不太喜欢戴高乐，想换个人的时候，发现已经换不下去了啊！这就是继承事实了。所以最后领导法国解放运动的就只能是戴高乐了。这就是戴高乐高明的地方，他每次就吃一小口啊，每次都让人无法拒绝。等到你想拒绝他的时候呢，发现他已经成事了，你拒绝不了他了。这就是蚕食战略，这就是造成继承事实的战略。好吧，下一个战略说的是看穿他们的心思，交流战略。这个地方我对他举的这个例子很感兴趣啊，就是讲希区柯克，希区柯克跟人打交道的这个方式啊，非常有意思。你说要劝说某个人，尤其是要某个演员达到一个什么状态的话，你怎么去搞定他呢？你怎么去说服他呢？啊，就真的去跟他说吗？是跟他聊天吗？啊，徐徐克克从来是不走寻常路，不一定是跟他聊，可能话都不跟他说几句，但是往往就有一些歪招啊，就能让这演员就顺着他的意思来。比如他里边举的例子啊，说，呃，其中有一场戏是要让两个演员靠在一起啊，这两个演员呢，用现在话来说是角儿啊，那角儿的话，在哪个剧组不都得供着吗？那他答应演这个角色的时候，事先也想了，说我应该怎么表演，怎么表演啊？靠在一块儿，我应该两个陌生人靠在一起嘛？我应该端庄啊，应该如何庄重啊？温文尔雅。但是西区哥哥肯定不想要这样的结果，对不对？那他怎么干的？他也不跟他说话，他表现的就非常冷淡，上来就把他们俩就靠在一块儿了，靠在一块儿说：“你赶紧给我解开，赶紧赶紧给我开锁，开开开开，钥匙呢找不着了，哎呀怎么办呢？”啊，然后就把这俩人晾这儿了。晾了半天，看的周围的这演员全都是来来往往，啊。就是每个人都有活干，每个人都有事情做，就他这两个人就靠在一块儿，哎呀，那个难受啊，那那个委屈啊，那个不耐烦啊，那个尴尬呀、啊，就都爆发了。然后希区柯克终于找到钥匙了，不过这个状态正好就是希区柯克想要的状态。像这样的例子有很多啊，交流的方式也有很多。所以在这一篇的最后，作者有几句话我很喜欢，也是拿出来跟大家分享。他说。不能推进事业或者产生想要的结果的交流，仅仅是自私的议论，只是反映出一个人对自己声音和扮演精神改革者的角色的喜爱。还有最后说，交流失败不是愚蠢的观众的错，而是没有战略的交流者的错。我觉得最后这句话是最能给人启发的，因为我们经常啊，对于很多人来说，本能上就说，哎呀，我这么说了，你为什么不接受我说的？你为什么不听我的话？怎么怎么样？其实，不是对方的错，而是你的错，是交流的方式出了问题，而不是那个听众人家有什么问题，是你想跟人家去交流哎，那你没有找对合适的方式方法，你能怪得了人家吗？啊、嗯，好，下一个战略是从内部攻破内部阵线战略啊，这不就是第五纵队嘛？这个事情也很容易理解啊，堡垒都是从内部攻破的。再下一个战略说的是看似顺从，实是支配。消极进攻战略啊，这话有点拗口，但是你看看他举的这个例子就能理解了。例子就是甘地非暴力不合作运动啊，他不用暴力的手段，但是却达到了连暴力都无法实现的结果。甘地当时领导的印度人民，看上去不反抗，看上去很顺从，但是实际上在沉默当中有着巨大的力量，让英国殖民者不得不放弃对印度的统治。有些人说，印度的独立实际上是祈求来的啊。但是你不管他怎么得来的，最终他奏效了。针对英国殖民者这样标榜文明的敌人来说，这招他就是管用啊。好了，我们终于到了最后一个战略了，第三十三条：通过恐怖行动散布不确定和恐慌，连锁反应战略。这个我们很熟悉了吧？从世界新闻当中，我们经常能听到各种恐怖袭击。这里边举的例子也是啊，我们在之前的演讲录节目里边其实已经讲过的一个事情，就是伊斯玛仪派所谓山中老人霍山啊，这在《倚天屠龙记》里边有啊，就是圣火令上的功夫传自哪里呢？啊，来自波斯，来自伊斯玛仪派，来自山中老人霍山。霍山就是哈桑，他其实领导的是一个暗杀团伙。他本身力量非常有限啊，但是他充分利用了自己的这个力量啊，他如何精神控制，控制了一大堆杀手，这些杀手呢专门去刺杀朝中显要，但是他这个刺杀的目标啊是随机选择的，这样的话呢，所有这些朝中显贵都不知道下一个目标会不会落在自己身上，由此就蔓延开来了巨大的恐怖气氛，最终让当地的这个统治者不得不跟这个山中老人和解。可以说，这就是最早的恐怖主义战争啊！可以说，现代的恐怖主义利用的仍然是这个原理，他们用最低的成本获取了很高的一个社会效应，达到他们不可告人的目的。那如何破解这样的恐怖主义呢？在这本书的最后这一章的最后，还是有一个逆转，逆转就是如何对付这种恐怖主义。那就是要直接的相对称的战争，一种对战争原始形式的回归，面对面的坦诚交战，一种利与利的简单较量。这就完全是古代的形式，不使用任何现代的战略。事实上也是，山中老人哈桑领导的伊斯玛仪派，也叫阿萨辛派啊，连后来刺客这个词就叫阿萨辛 （Assassin）, Assassin。当地的统治者对他毫无办法，但是后来蒙古人来了。阿萨辛派故技重施，刺杀几个蒙古显要，但是蒙古人不是当地的王公啊，蒙古人调集大军，最后攻破了阿萨辛派的巢穴，彻底终结了这一股势力。好了，咱们这一本《战争的三十三条战略》就讲到这里，下面啊。在大部分平台上，我会把我之前讲的信息简史，在这个地方做一个连载。等信息简史17期啊，有17期那么长的一个篇幅，连载完了之后，我们再继续咱们这种一般不超过四期一本书的这个研读。如果这个期间大家觉得不过瘾的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊，一个是订阅号叫做“轩辕十四工作室”，另外有一个服务号叫做“演讲录”。在这个演讲录里边有我几乎所有节目的入口啊，大家可以听我其他各种各样的节目，因为记得到现在讲了好几年了，也有很多节目了啊，欢迎大家来收听，欢迎大家来跟我交流，欢迎大家来给我提出宝贵的意见，好吧，咱们这期节目就是这样，下期再见啦。